0: morgen Klokken er 5 minutter over 6. Du har tændt for Radio 4 morgen. Og som præsenterer sig her til sidst, det er Henrik Møring. Han kommer og samler op hver eneste gang, at klokken slår helt eller halv. Og ved siden af mig sidder Grosen, jeg hedder Kasper Harbo, og vi har en masse andre historier, hvor vi går lidt mere i dybden med det. Blandt andet kommunal udligning.
1: Ja, som er noget, vi ser nærmere på, og morgen i øvrigt her til morgen. Vi stiller spørgsmålet om, Danmark er kommet i bedre balance med udligningsreformen. Og det, det, det var de politiske slagord i Danmark i bedre balance, som regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet i foråret øh, slog op, da de indgik en aftale om en reform af det her kommunale udligningssystem. Det går kort sagt ud på, at alle kommuner skal have råd til at yde nogenlunde den samme service til alle deres borgere, uanset hvem der bor i kommunen, hvor mange penge de tjener osv. Det er omkring 20 milliarder kroner, som bliver omfordelt, og nu har alle landets 98 kommuner vedtaget husholdningsbudgetterne for de kommende år, og derfor mener vi, at det er muligt at gøre midlertidig status på, har vi så fået et Danmark i bedre balance. Vi kommer til at køre på kulrammen her til morgen. Vi taler med borgmestre folk, der ved noget om den her sag, øh, og det har, altså, det har konkret betydning for, for din og min hverdag, det her, så det er ligegyldigt, hvor man bor i landet. Det er om at lytte med. Jeg ved, det er ligesom EU, når man hører kommunal udligning, så kommer man lige til at tænke på noget andet, men det er så altså vigtigt.
0: Ja, vi skal bare finde frækker over ord, måske, som man kan bruge om det. Sådan lidt mere catchy. Kommunal udligning. Penge fra de rige til de fattige. Robin Hood? Ja. Der har du den. Okay, i dag er jo også en særlig dag ved det, at man skal begynde at kigge sig om i omgangskredsen og finde 10 mennesker, som man rigtig godt kan lide. Resten kommer man ikke, hvis man skal gå sådan strengt efter de nye retningslinjer til at se så meget. Nej. Undtagen på Teams. Altså, jeg var på familietur i Tommerhus i weekenden. Vi var 13. Vi skulle lige have det bedste ud af det. Ja, det var planlagt i god tid, kan man sige. Ja. Var det hyggeligt? Det var hyggeligt nok, Ja. 13 til bord, synes jeg ellers ikke at være så godt. Men det var så dejligt. Det er bare en tanker tanke at kigge sig om, og så tænke, altså, jeg skal jo have... Jeg skulle jo have den ned på 11. Jeg går ud fra, man tæller ikke selv med i de 10. Altså, man skal var, vælge...
1: Nej, altså, var der nogen af dem, der var med på sommerhusturen, som du bor med til daglig? Ja. Dem kan du forregne. Fordi okay. dem fra din husstand, de regner ikke. De skal ikke regnes med.
0: Men forsamlingsbegrænsningen eller loftet der, det er stadig 10, ikke? Inklusiv husstand, eller hvad?
1: Jo, så der har jeg jo gjort noget... Øh, kriminelt, hvis I havde gjort det om en uge. Ja,
0: eller bare i dag. Eller i dag, ja. Nå, det er lige meget. Det gik så fint, men det er jo en af de mentale øvelser, man skal ud i nu. Altså find de 10 mennesker, der betyder mest. Fordi nu skal du lave din boble. Vi kommer også til at snakke restriktioner i dag. Uanset, mm. at det ikke er verdens fedeste, så er de altså kommet og har været her i 6 timer og 8 minutter.
1: Og så skal vi også til USA, hvor vores reporter Mads Anneberg har talt med amerikanere om det forestående præsidentvalg. Vi kommer vidt omkring, Kasper. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Ja. Godmorgen. Godmorgen. I dag skal vi også se på
0: en omstridt og kompliceret ny aftale om kvinder, der skal have hjælp til at blive gravide. Kvinder, der gerne vil vente med at få børn, kan nemlig ikke få nedfrosset deres æg i mere end fem år. Folketinget har jo ellers, øh, som nogen måske opdagede, lavet en ny aftale for nylig, og den skal komme til hjælp for kvinder, der er syge eller har lav fertilitet, eller er i fertilitetsbehandling. De kan få nedfrosset deres æg til de er 46. Og det er som sagt lidt kompliceret, fordi der har hele tiden været en lov om, at nedfrossende, befrugtede eller ubefrugtede æg, som er udtaget til fertilitetsbehandling, de skal destrueres efter fem år. Det er den øh, aftale, man nu har ændret og sagt, at det skal de ikke. Problemet er, at ændringen ikke gælder alle. Den nye aftale den udlader nemlig de raske kvinder, altså dem, der på egen hånd vælger at få udtaget æg til senere brug. For dem gælder det stadig, at æggene skal destrueres efter fem år. Og det har fået blandt andre Svend Lindenberg, som er gynækolog til at skrive et brev til ligestillingsministeren. Godmorgen, Svend Lindenberg. Godmorgen. Og vi skal jo også præsentere dig ved at sige, at du er chef for det, der hedder Copenhagen Fertility Center og i den egenskab udtaler der. Hvorfor skriver du brevet?
2: Det gør jeg ud af to årsager. Det ene, det er et ligestillingsprincip, som jo gør, at mænd og kvinder virkelig ikke er sammenstillet på samme måde i fertilitetsbehandling. Vi mænd, vi kan aflevere en sædprøve og få den frosset ned, og så kan vi ellers gemme den til, hvad vi vil, hvornår vi vil. Og i hvert fald kan den bruges til fertilitetsbehandling op til kvinden af 46 år. Det har kvinder ingen mulighed for. Og årsagen til at reagere sådan, det er jo, at man skal forstå, at mere end 10% af alle børn, der bliver født i Danmark i dag, de er født fra en fatilitetsklinik eller skat på en fatilitetsklinik, så det er ikke nogen lille del af befolkningen, der kommer til på den måde. Og man skrev, skævrider simpelthen hele problemet ved, at kvinder ikke har mulighed for at gemme deres æg. Man skal også forstå, at der er en større og større del af enlige kvinder, der nu får børn, og derfor har ansvaret alene for at kunne få reproduktionen til at gå op. Så det er det ene forhold. Mm. Det andet forhold er jo, at der allerede er frosset nogle æg ned, og de kvinder skal altså have deres æg destrueret på trods af, at deres veninder, som har været i barnløshedsbehandling af anden årsag, kan få lov til at få deres æg frosset ned og bevaret i flere år. Så det er altså en, en, en noget mands chauvinistisk lovgivning, vi har med at gøre lige for øjeblikket.
0: Vi skal lige... Ja, nu præsenterer jeg dig lige en gang til, Svend Lindenberg, altså gynækolog og chef for Copenhagen for Teletis center, og vi taler om den her lovændring, som ikke gælder alle. Øhm, ja. Jeg skal lige forstå din argumentation fuldstændig. Vil det sige, at du siger, at der er ikke noget biologisk øh, argumentation eller nogen god biologisk grund til, at man gemmer længere tid på sød, end man gemmer på æg? Herunder, altså kvinders evne til at være et foster osv.? Ja, ja.
2: Årsagen til loven er skruet sådan sammen, det er jo, at det er meget let for en mand at aflevere en sædprøve uden nogen fare for ham og få den frosset ned. Øh, I tidligere var der risiko forbundet med det at lave en reagenskabtsbørnebehandling og udtage æg for at få lagt dem i fryseren. Den risiko er jo nu så lille på grund af de nye metoder, vi anvender, så der er ligesom blevet hjem lige fordeling af risici, om man afleverer en sædprøve, om man afleverer nogle æg i en fryser. Det forhold er helt ændret. I gamle dage var det risikabelt at stimulere kvinden at tage æg ud. Det er det ikke længere på samme måde. Det er derfor, det argument ikke holder længere. Det holder ikke længere, at man skal kønsforskel behandle i fertilitetsbehandling på denne her måde. Det er derfor, jeg reagerer.
0: Etisk Råd har anbefalet at ophæve grænsen på fem år for alle kvinder, og alligevel har Folketinget jo altså valgt, at den her lovændring, den her ophævelse af års grænsen for, hvor længe nedfrostende æg bliver gemt, at den kun gælder øh, kvinder med lav fertilitet eller kvinder, som er syge. Øhm, og de, der er så også en grænse der, om den gælder indtil kvinden er fyldt 46 år. Ifølge Danmarks Radio, som også har kigget på den her sag, så skynder ministeriet, at hvis grænsen ændres for alle æg, så vil det koste... Øh, 11,8 millioner kroner årligt. Øhm, hvorfor er det, at du mener, at staten skal finansiere, at kvinder ikke har lyst til at få børn lige nu, men de kan vælge at få dem senere? Altså, det virker jo også som sådan en lidt, øh, hvad skal man sige, et, et bekvemmelighedsvalg mere end et øh, medicinsk valg.
2: Om det koster 11 millioner eller 2,6 millioner i vores statskassemiljø, tror jeg er fuldstændig ligegyldigt. Det er altså 8 millioner kroner i forskel. Så den kan vi godt sklætte. Det er jo ligegyldigt i det penge, der bliver brugt for øjeblikket på fertilitetsbehandling. Der, hvor forholdene går galt, det er ligestillingsprincippet. Og så er det andet forhold, det er, at man har skruet ind i det lovforslag, som man nu skal godkende, det er, at hvis man er syg, så kan man godt få lov til det. Så er mit spørgsmål bare... Hvor syg skal man være, før man kan få lov til at lægge sine æg ned i en fryser? Er det ikke sådan, så at vi tilbyder jo for øjeblikket kvinder at få barnløshedsbehandling op til de 46 år gamle? Og de sidste par år i det her forløb vælger de allerfleste ægdonation. Eller embryodonation, altså kvindersæg fra altså andre kvindersæg. Og der ville det jo være mere hensigtsmæssigt, at de kunne bruge deres egne æg. Og jeg er også ret sikker på, at det ville være meget billigere, hvis de havde gemt deres egne æg til det her tidspunkt. Så det er altså ikke en fordyrelse at tage den her del af kvinder, kvinderne med.
0: Men kan du forsvare den beslutning, at øh, man har lov at udsætte sin graviditet til det passer en? Altså ud fra et... Et, øh, en argumentation, der ikke handler om ens øh, helbred. Det handler i virkeligheden om, hvornår det er mest, øh, altså hvornår det passer bedst til ens liv at, at blive gravid. Er det ikke en meget sådan bekvemt måde at øh, drive sundhedspolitik på?
2: Nej, det er det ikke. Samfundet er skruet sådan sammen i dag, så kvinder er næsten er 30 år eller ældre før de får deres første børn, og det er ikke fordi kvinder gerne vil, det er simpelthen fordi, at samfundet med uddannelse, karriere og den måde, vi har skruet det sammen på, nu efterhånden tvinger kvinder til at blive over 30 år. Det er et samfundsmæssigt problem, det er ikke et etisk problem for den enkelte kvinde. Hun gør bare det, hun bedst kan for at få de børn, hun skal have, eller parret. Det er jo helt, samfundet skulle jo laves helt om. Alle kvinder burde jo få deres børn ud fra et reproduktionsbiologisk synspunkt, før de er 30 år gamle. Det gør de jo ikke, fordi har, vores samfund er skruet sådan sammen, som det er. Og det er jo en helt anden opgave at tage hul på den. Lidt senere på
0: morgen skal vi tale med blandt andet Socialdemokraternes ordfører på området, det hedder Camilla Fabricius. Jeg har lidt politisk citat fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, der hedder Lot Blikst. Hun siger sådan her. Vi får et kunstigt samfund, hvis vi indretter reglerne for nedfrysning efter, at kvinderne kan opbevare deres æg, indtil det passer ind i deres liv at blive gravid. Citat slut. Øhm, kan man ikke argumentere for, at vi er, har fjernet os meget fra naturen,
2: og det argument forstår jeg ikke. Det Dansk Folkeparti har jo selv været med til at skrue uddannelsessystemet sammen på en sådan måde, så kvinder dårligt kan få deres børn under uddannelse og også det karriereforløb, der er. Så det forstår jeg ikke. Og man forstår heller ikke, at... Øh i dag er år ti, hvert tiende barn i en børnehave er født efter reproduktionsteknikker på en, en fertilitetsklinik. Så det er jo altså en ganske væsentlig del af vores samfund, der bygger på det her allerede. Så det argument, det holder altså ikke.
0: Tak fordi du belyste fra din side, Svend Lindenberg. Lige som altså uddybede et øh, brev, som han har skrevet øh, i den her sag øh, til ligestillingsministeren, øh, hvor han argumenterer for, at øh, reglerne, som de nu er blevet, ikke er rimelige. Svend Lindenberg, som er gynekolog og chef for Copenhagen, fortæller til Center. Vi skal, øh, som sagt, tale med Socialdemokraternes ligestillingsordfører lidt senere, og har allerede i det her interview fået lidt at skyde med, hvis du er et af de, de mennesker, der har noget på spil i den her sag, så må du gerne uh, skrive til os.
1: Meget gerne. På uh, 14.24. Start beskeden med R4 efterfuldt af din uh, kommentar. Og uh, det kan da sige, det er der en, der har gjort denne mandag morgen her klokken 16 minutter over 6. Det er en lytter, der skriver, nej, det er en opfordring, så der anbefaling, at man max. er 10 i private hjem. Det er ikke strafbart. Du skifter,
0: det en, du skifter emne nu.
1: Ja, det gør nemlig. Det er jo en kommentar til, at vi talte om de her nye coronaretningslinjer fra regeringen, som blev præsenteret på et pressemøde i fredags. Og øh, dem kan vi da lige så godt lige vende. Det har du ret i, kære lytter. Det er... Øh, man kan jo ikke gå ind og, og på den måde arrestere 11 mennesker til bords omkring Midtagsborg. Men det er en opfordring.
0: Ja. Yeah. Okay, skal vi løbe det igennem? Altså? Lad os gøre det. Fredag, mandag og fire uger frem. Altså til og med den søndag, der kommer om Ja, fire uger. Så skal man se lidt færre mennesker, end man måske har været vant til.
3: Så sænker vi forsamlingsforbuddet fra 50 personer til 10 personer. Så vi begrænser antallet, vi ses med. Vi ved godt, at et forsamlingsforbud på 10 personer er meget indgribende. Og derfor ønsker vi heller ikke, at det skal gælde en dag mere, end hvad det er nødvendigt. Ja,
0: og det betyder altså, uden for ens egen bolig at have mm -hmm. det her øh, forsamlingsforbud. Det vil sige, for eksempel, hvis man tager i sommerhus, som vi gjorde. Jeg beskrev min familietur for lidt siden. Ja. Med 13 styks, så, øh, så er man over. Øh, der må ikke være flere end 10 deltagere til holdundervisning i fitnesscenter eller til korundervisning eller private fester, som sagt. Ligesom man heller ikke kan tage sammen øh, på bar i grupper større end 10, eller på restaurant eller museum, eller for så vidt indkøb, hvis man er Ja, nu er jeg ikke om. Men hvis der er nogen, der tager ud, plejer at købe ud i større grupper, tage minibussen
1: ud og bare straffe bilkat, det skal I også lade være med. En af gang. Ja. Øh, tak, bliver der sagt. Øh, det her forsamlingsforbud, eller, det er jo noget baks at kalde det, det er jo, nu kan man faktisk gå over til at kalde ja, det et forsamlingsloft, hvilket giver bedre mening. Men det gælder øh, altså ikke, som tidligere, på, øh, på arbejdspladser og skoler og daginstitutioner og sygehus og ved demonstrationer, og hvad har vi så, der, der er også en del undtagelser for det. Børn og unge kan fortsat dyrke holdsport som håndbold eller fodbold eller noget tredje, men kun med mennesker, der er under 21 år. Hvis man er over 21 år. Øh, så skal, ja, så er det selv mod 5. Ja, så er det maks 10. Men de nødvendige voksne, som det hedder, der skal stå og afvikle de her øh, foreningsaktiviteter, de må godt være der, selvom de er over 21 år. Ja. Og jo, at, øh, hvis nu det er
0: sådan en håndboldthal, hvor man sidder og med klappepølser og kigger på sine børn, så må der også gerne være tilskuere op til 500. Må man synge med på DJ Ytzi? Det så, tror jeg ikke. Der bliver du nok nødt til at skrive en mail til Kåre Møllbak. Det vil jeg gøre. Det er jeg faktisk i tvivl om. Ja. Det, der gælder i forhold til professionel idræt, det er i hvert fald, at øh, der er ikke... Øh, den type forsamlingsforbud, og det vil sige, at de kan spille 11 mod 11 i Superligaen, øh, indtil de røde kort de kommer. Nu sad vi og så en kamp i går, går jeg ud fra. Oh, yeah. AGF, FCK, øh, tog kamp øh, i en eller anden grad. Øh, med, ja, der der Meget var det lige før de fodboldkamp. Lige før de kom ned under forsamlingsforbuddet til sidst. Jeg tror, <laughs> der var 9 8, gule kort og to røde. Anyway, undskyld afsporingen. Altså, Superligaen øh, må der spilles, det må der også i håndbold, ishockey osv., men med maksimalt 500 tilskuere på
1: lægterne. Ja, og, og sådan lidt øh, overflyvningsagtigt kan vi jo så sige, at øh, fra på torsdag og frem til den 2. januar, så er der også krav om at bære mundbind, og det gælder alle indendørs offentlige steder. Det er jo når du skal have en, øh, købe ind, eller hvis du skal øh, på biblioteket, eller hvis du skal i biografen, eller noget helt tredje, fjerde, så skal du have mundbind på.
0: Ja, der er, ham, ja. Af, der er masser af nuancer i det her, jeg ved ikke, om vi skal tage dem drøbvis hen over morgenen, fordi jeg er sikker på, at man også kan finde nogle steder, hvor man kan sætte kniven ind. Altså, ligesom alle andre steder i restriktionspyramiden, øh, så er der jo nogle steder, hvor det er en lille smule ulogisk.
1: Må jeg lige, må jeg lige, bare lige væse min kniv og sige, at jeg var lige ved at stikke den ind i, øh, i fredags efter pressemødet. Det var angående fitnesscentrene. Bare lige lynhurtigt... Æh, fitnesscenterne var jo tidligere kendt som en superspreder på linje med natklubberne. Det var det, vi fik at vide i, i foråret. Fordi man proster? Man proster og stønder. Så kom de her mundbindsrestriktioner om, at man skal bære mundbind alle offentlige steder. Det, det var ikke rigtig tydeligt, om det galt, når man skal ned og træne i fitnesscenteret. Så blev det så i løbet af weekenden præciseret, at det gjorde det faktisk, man skulle have mundbind på, når man gik fra maskine til maskine. Men det blev efterfølgende præciseret igen. Ja, du ser undret nu Kom der en, altså, der kom det var en... i hvert fald sådan, som... Øh, jeg, jeg er ikke klar over, om det var TV2, der erfarede, at det var sådan, det skulle forstås. Men der blev i hvert fald skrevet artikler om, at nu skulle man have mundbind på mellem maskinerne. Det skal man så ikke. Nu er det blevet præciseret. At det skal man ikke. Kun når man går ind, klæder man om til sportstøj, så er man åbenbart immun, og så går man ud og så tager man sit mundbind på igen, og så forlader man stedet. Det her corona har jo også givet os en indsigt i en del af
0: samfundet, øh, nemlig hvem at der skal sidde og lave de der lovtekster. Er det dem, der vedtager tingene i al hast? Det er det ikke. Det er ikke politikerne, der skal sidde og lave alle detaljerne. Der sidder øh, fuldmægtige øh, ansatte i de forskellige ministerier, og de får nogle gange en utrolig øh, kort weekend. <laughs> det tror jeg, de har fået øh, det forgangne weekend. Øh, og der er sikkert stadig mennesker, der sidder og skriver på de helt præcise retningslinjer, som træder i kraft i dag. Ja. Det vi ved er, at... Øh, max 10.
1: Nu er klokken 22 minutter over 6. Et Danmark i bedre balance. Sådan lød den politiske catchphrase, da regeringen sammen med Venstre og Radikale Venstre, SF og Alternativet i foråret indgik en aftale om en reform af det kommunale udligningssystem. Og det er jo, som jeg fortalte i indledningen af udsendelsen, så handler det altså om, at alle kommuner skal have råd til at yde den samme service. Kommunal udligning. Smag på ordet. Det lyder måske lidt tørt, kompliceret, lidt meget kedeligt, men det betyder noget for alles hverdag. Det er nemlig stor indflydelse på kommunernes mulighed for at levere alt fra daginstitutionspladser til ældrepleje. Og for mange penge, der er i en kommunekasse, det
0: afhænger selvfølgelig af, hvem der bor i kommunen, og dermed hvilken type indtægter de har, og hvor mange skattekroner de sender videre. Hvis der er mange ældre i en kommune, så skal der selvfølgelig bruges flere penge på ældrepleje. Omvendt så kommer der ikke så mange skatteindtægter den vej. Er der mange børn, så skal der bruges flere penge på daginstitutioner, og så videre. For at de ikke får for stor betydning for, om folk smører sig sammen ud over hele landet, eller klumper sig sammen de steder, hvor børnehaven er bedst, jamen så er det, at man simpelthen har lavet den her reform. Og med den reform, der bliver i en 20 milliarder kroner omfordelt mellem de danske kommuner.
1: Og det er især kommunerne i yderområderne af Danmark, som skal modtage flere penge, mens områderne omkring de store byer, som især København og Aarhus, har skulle sende flere penge, end de gjorde tidligere. I alt bliver 1,4 milliarder kroner flyttet til 30 ydre kommuner, hvor der eksempelvis er færre arbejdspladser og flere ældre borgere, hvis man sammenligner med andre kommuner. Det har altså betydning for de penge, som kommunerne har til rådighed fra næste år, den her udligningsreform. Og nu hvor alle landets kommuner har vedtaget budgettet for det kommende år, så kan man altså tillade sig at stille spørgsmålet, får vi Danmark i bedre balance med udligningsreformen. Og det er det, vi tager en status på her til morgen. Og vi sender jo
0: til hele Danmark, så hvis du ved, hvad den her udligning kommer til at betyde, altså enten af plusser eller minuser i din kommune, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan jo hele tiden skrive sms'er ind til Radio 4 i morgen, når du føler for det, men særligt, hvis du har noget på spil. Måske skal du betale mere i skat til næste år, som en effekt af udligningen, eller måske får du flere pædagoger i de børnehaver, hvor dine børn går, vi vil meget gerne høre fra dig. Skriv, hvilken kommune du bor i, og hvor det er, at udligningen flytter på noget. I en sms, som du lige har indledt med at skrive R4 og et mellemrum, og ja, så beskeden, også gerne, hvad du hedder, og så send den til 1424. Altså R4, et mellemrum, en besked til os, og så send den til 1424. Vi lægger lige ud med at se på udligningens vindere og tabere. Vinderen
1: er... Guldborg Sund Kommune, som omfatter Falster og den østlige del af Lolland, det er den kommune, der får flest millioner. De får 120,2 millioner kroner, og det er altså flere penge, end kommunen hidtil har fået i udligning før reformen. Det har gjort det væsentligt nemmere at forhandle budget i byrådet i år. Faktisk var Guldborg Sunds politikere nogle af de første i Danmark til at præsentere et budgetforlig for næste år. Og der er sat markant flere penge af til velfærd, Desuden er der udsigt til den første skattelettelse i Guldborg Sund Kommunes historie. Jeg har ringet til borgmesteren, som hedder John Bræder fra Guldborg Sund Listen, for at høre, hvad de her 120 millioner kroner kommer til at betyde for velfærden i kommunen i det kommende
4: år. Jamen, det er en verden til forskel, fordi øh, man kan jo reelt sige, at nu har vi råd til at, at, at opfylde de velfærdsting, som der er strengt nødvendigt for et øh, Danmark i balance. Vi havde på på en eller år, der kan vi se, at vi havner ude med cirka 100 millioner kroner i minus ud fra vores nuværende kvalitetsstandarder, og det har vi så haft mulighed for at tilføre områderne. Så det er vi egentlig startede med at tilføre de 100 millioner kroner til vores velfærdsområder, således. så det er i balance. Og at vi ikke skulle ud og, og, og køre en, vil jeg næsten kalde i imod vores øh, primære serviceområder, altså børn- og ældre- og socialområdet øh, hos Ali. Så hvis jeg ville kigge let, om der var øh, andre tilførsler, som var strengt nødvendige, det har vi valgt at vente med og tage bestik af, og derfor har vi lavet en bofferpulje, som gør det muligt, at hvis budgetterne løber skævt, fordi vi stadig kan se, at vi, vi har en udfordring på de sociale områder, så har vi en bofferpulje, der kan dække det. Og så har vi over de sidste øh, 10 år, der har vi sat skatten op med 2,06 procent. Og for også at få skatten i balance, så har vi valgt at sætte vores skat ned med en halv procent fra 26,3 til 25,8. Så det er stort set, hvad pengene, de brugte.
1: Det er en afstemt og glad mand, John Bræder, borgmester i Guldborgsund kommune fra Guldborgsund-listen. Hvis man vender kompasset fra Guldborgsund mod nordøst, så finder man Ruderstahl kommune nord for København, som ligger på en flot tredjeplads over kommuner, som skal afgive penge i forbindelse med udligningen. De stod i beregningerne fra ministerierne, finansministeriet og social- og indrigsministeriet til at skulle aflevere i omegnen af 115 millioner kroner til de fattigere kommuner, og øh, her er borgmester Jens Ive fra Venstre faktisk også godt tilfreds med det endelige udfald af, af udligningsreformen. Det viser sig nemlig øh, ifølge borgmesteren, at Rødersdal Kommune ikke kommer til at skulle sende så mange penge sted som først antaget. Vi skal lige høre et klip med ham, hvor han fortæller, hvilken betydning udligningsreformen får for borgerne i Rødersdal Kommune.
5: Jamen, den har skabt en mulighed for os øh, på, at vi nu kan lave... En, en skattefinansieret pulje, øh, hvor vi beholder alle pengene selv, som vi så kan investere i vores børn og i idrætten. Øh, den har også haft den konsekvens, at vi ikke øh, skal øh, sætte skatten op for at betale yderligere i øh, Det er selvfølgelig komplekst at regne på, men, men vi kommer ikke op i nærheden af 100 millioner. En skøn på min side vil være måske 75-80 millioner om 5 år, 4-5 Så vi er godt støtte ude i fremtiden, inden det må ramme os.
1: Så du er faktisk en tilfredsmand?
5: Ja, jeg synes, specielt set i forhold til det meget gromme udgangspunkt, vi havde, så har vi alt muligt grund til at være tilfredse med den forhandlingsløsning, der blev. Det kan vi godt leve med i Rødesdagen. Og så er jeg også glad for, at man i højere grad har fokuseret kronerne. Over for de kommuner, hvor der er et reelt behov, så der ikke blev alt for meget kammeratteri i Det,
1: det sagde Venstre i Rødersdal Kommune, Jens Ive, og det kammerateri han hensyder til her til sidst, det var debatten om regeringens oprindelige udspil til udligningsreformen, hvor de socialdemokratiske kommuner stod til at få væsentligt mere på grund af udligningen, som blev skåret ned i den endelige aftale. Men det kan altså lyde som om, at der er tilfredshed med udligningsreformen, både hos de rige og de mindre rige kommuner. Klokken kvart i syv ser vi nærmere på, om Danmark faktisk kommer i bedre balance med udligningsreformen. Og det gør vi med en forsker i kommunal udligning. Senere har vi også en debat, jeg glæder mig til, mellem to borgmestre. Vi skal til USA efter
3: nyhederne, nu klokken halv syv. Jo, og betonarbejderen, sosuhjælperen eller andre med fysisk hårdt arbejde har større risiko for at udvikle en demenssygdom end kontorassistenten med det stillesiddende arbejde. Det er konklusionen i en ny stor undersøgelse fra Københavns Universitet, skriver Kristeligt Dagblad. Den viser for eksempel, at mænd med hårdt fysisk arbejde har 55 procent større risiko for at udvikle demens end mænd med stillesiddende arbejde. Det er en markant øget risiko på linje med rygning. Demens er et tegn på sygdom i hjernen. Det rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-50-årsalderen. Alzheimer's er langt den hyppigste demenssygdom. I overvis har Danske Bank instrueret medarbejdere i at lade bankens egen ejendomsmælerkede home kræve overpris fra bankens mest sårbare kunder. Det fremgår af interne dokumenter, som TV2 og Berlin skal besiddelse af. Praksisen kan have betydet, at forbrugerne er blevet dybere gældsat, end de var i forvejen. Det vurderer Morten Brun petersen som er cheføkonom i forbrugerrådet Tænk.
5: Det er en meget uheldig sag, fordi det rammer nogle mennesker, som er dybt forgældet. Hvor banken kun varetager sine egne interesse i den her sag, fordi den beder folk om at betaler en overpris, som betyder rent faktisk, at deres gæld den bliver højere, end den er i forvejen.
3: Enstrosen drejer sig om de kunder i en kasseafdelingen, der er gået med til at sælge deres hus eller lejlighed for at indfri en del af deres gæld. Hvis kunderne er gået med til at sælge gennem Home, har instruktionen til Danske Banks medarbejdere været, at Home gerne måtte kræve et højere salær hos Danske Bank kunden, inden hvis kunden havde valgt en hvilken som helst anden maler på markedet. Danske Bank undskylder i et kræfteligt svar til Berlinske. Ni dage før præsidentvalget i USA har over 59 millioner allerede afgivet deres stemme, enten ved at møde personligt op på valgstederne eller ved at brevstemme. Det viser en opgørelse fra det uafhængige US Elections Project. Ved valget i 2016 stemte 57 millioner amerikanere før selve valgdagen, men det tal er altså allerede overgået med over en uge til dette års valg, skriver AFP. Mindst 30 delstater har på grund af coronavirusudbruddet justeret på reglerne og gjort det nemmere at brevstemme. Ved valget i 2016 blev der i alt afgivet omkring 137 millioner stemmer. I går gik tusindvis af polakker på gaden for fjerde dag i træk for at demonstrere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning, skriver AFP. Demonstranterne stormede katolske kirker i flere polske byer for at vise deres utilfredshed med den kommende lov, der bliver anset som et totalt forbud mod abort. Videoer viser, hvordan demonstranter råbte, vi har fået nok og barbare, inde i en kirke i byen Posneren. Demonstranterne bar store skilte med tegninger af gravide korsfæstede kvinder og uddelte flyblade med protestbudskaber til præsterne. Samfundet vinder 12-15 milliarder kroner om året på, at studerende i dag kommer hurtigere gennem studierne end for 15 år siden. Især tempoet hos de studerende på de lange videregående uddannelser sørger for penge i statskassen. Det viser en analyse fra uddannelsetænketanken DEA, skriver Jyllandsposten. Efterhånden bliver det skyet med regnær til 10 til 13 grader og svag til frisk vind.
1: Du stod op til en mandag morgen. Det kan også være at du ligger i sengen og overvejer at stå op til den. Den hedder den 26. oktober og klokken er 6:34. Det er øh... du kan selv sige det navn Kasparbo. Nej, nu sagde det navn. Kasper Harbour og Jakob Grusen, der er vært her til morgen. Godt. Godmorgen.
0: Godmorgen. Steve er op, Æh, heldigvis. Han har skrevet, der må være 500 personer til stede på stadion. Inklusive spillere, træner, stadionpersonale, journalister og tilskuere, hørte jeg det som. Og så spørger Steve, har I tænkt jer at belyse kritikken fra læger, som efterhånden er vokset pænt stort? De slettede e-mails snakkes der heller ikke med om mere. Eller er det bare, bare talerørsradio igen i dag? Spørger Steve.
1: Øh jeg går ud fra, at Steve taler om øh, Sundhedsdatastyrelsens øh, slættede e-mails. Det er jo en øh, sag mest mystisk. Har du, øh, <coughs> har du noget at byde ind med på den historie, Kasper?
0: Jeg ved ikke, om de er blevet genskabt, de der øh, enormt mange mails. Det var lidt mærkeligt, at man pludselig... Altså alle har prøvet, at en mail, der burde være der, ikke var der, men at alle mails forsvandt på en gang. Det er vist første gang i Danmarks historie. Så man ikke de dukker op igen... Det vi også ved er, at det ikke bare talerørsradio igen i dag. Vi arbejder faktisk på at øh, række ud til en af de forskere, som har undersøgt effekten i løbet af maj her til lands. Det er en stor undersøgelse, som ikke er kommet ud. Mm. Og, Thomas Benfield. Ja, det er der han hedder fra Hvidovre. Ja. Øhm, og den er jo også kontroversiel, fordi nogen mener, at øh, data, altså undersøgelsens øh, resultat holdes tilbage, fordi det er ubekvemt. Andre siger, at den er bare sådan rent videnskabeligt, ikke særlig holdbar. Uanset hvad, så er det simpelthen verdens mest betændte emne med de der mundbind. Og den her undersøgelse, som ikke er offentliggjort endnu, og som derfor er enormt interesse omkring, den går på, hvorvidt du har risiko for at blive smittet eller ikke, og hvor meget den risiko nedbringes ved, at du selv har et mundbind på. Og det er jo bare det, at man skal huske. Mundbind er i øjeblikket obligatorisk, fordi du ikke må det andre. Altså, det er for at holde dit eget snot og skække inden bords. Så det, det er sådan lidt to forskellige ting, der hele tiden bliver blandet sammen i debatten lige nu.
1: Ja, plus en af forskerne bag har jo været ude og sige, at det er et kontroversielt, øh, i hvert fald en kontroversiel konklusion, de kommer frem til med det her studie. Og det er jo det, der har pustet til ilden og til rygterne. Altså, har det her, er det politisk, at øh, et videnskabeligt tidsskrift som for eksempel The Lancet, internationalt berømt tidsskrift, ikke vil udgive det. Der bliver også givet noget om, at smittetallet i Danmark på det tidspunkt, den her undersøgelse blev lavet tilbage i maj, var jo væsentligt mindre end i dag, og der er 6.000 mennesker, der har deltaget i det, hvor 3.000 har gået i mundbind, 3.000 har ikke. Det gør jo også, at det er relativt få af de 6.000, der måske har været smittet med corona på det tidspunkt. Det er jo også noget af det, der kommer en indsigelse i forhold til nu. Jeremy, du sidder i spørgsmål spørgsmålstegn.
0: Jamen, det gør jeg, fordi jeg synes, det er virkelig svært. Mm.
1: Og øh, det er derfor, det kunne være rigtig fedt at få fat i Thomas filmen. Det arbejdes der på. Den gamle lektor skriver, vi trænger så meget til bare ét dansk medie, der indser behovet for kritiske God morgen fra den gamle lektor.
0: morgen gamle lektor. Jeg tror måske, du skal øh, gå en tur på internettet og besøge... Det, det kunne være eb.dk... Og hvis du ikke synes, at avisen gør det godt nok, så gå en tur ned i kommentarsbordet. Der sidder en flok mennesker, der hedder Nationen, og deres spørgeløst er fantastisk. Øhm, altså, jeg synes faktisk, der er etableret medier, der går forholdsvis kritisk til både Kåre Møllbakker og Mette
1: Frederiksen. Hvad synes du? Det synes jeg også, og det synes jeg faktisk også, vi gør. Klokken er øh, 22 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Velmødt. Nu øh, skal vi en tur til...
0: USA, med vores valgreporter, Mads Anneberg. Godmorgen, Mas. Godmorgen. Æh, normalt kalder vi dig EU-reporter, nu er du blevet valgreporter, og det her, det er jo hmm. selvfølgelig, fordi der er præsidentvalg i Guds eget land. Ligesom de to præsidentkandidater, Biden og Trump, er du ude og jagte de afgørende stemmer. Hvem skal vi høre fra i dag?
6: I dag skal vi høre fra de gamle mennesker. Den ældre befolkning her i USA plejer at stemme republikansk, og stemte også overvejende på Donald Trump ved sidste valg. Men ifølge meningsmålingerne, så er den her gruppe i stor stil på vej væk fra præsidenten og over til Joe Biden. Og det her fænomen er ikke mindst vigtigt i svingstaten øh, Florida, som, som jeg har besøgt, øh, og hvor begge kandidater lige nu stadig kan vinde, og som er en stat, der historisk er afgørende for, hvilken kandidat, der får nøglerne til det hvide hus. Øh, for at vurdere Joe Bidens chancer hos det grå guld, så har jeg været ude og besøge en by ved navn The Villages i Florida. Det er en by, som faktisk er lidt større end Esbjerg, og hvor regel nummer et er, at du skal være fyldt 55 år for at få lov til at flytte ind. Det er en fuldstændig gakket by. Det er primært pensionister, som flytter hertil for ligesom at nyde solen i Florida og spille golf hele dagen. De fleste kører i golfbiler inde i byen. Jeg så også brandvæsenet køre rundt i en golfbil. Og så er det nogle vanvittigt aktive gamle mennesker, der bor her. Man kan sige, at på trods af, at Florida i høj grad er midt i en coronaepidemi apropos, så landede jeg lige midt i en stor discofest.
2: It's a wonder world here. Music, fun.
6: Alle, der hører det her, skal prøve at forestille sig 100 gamle mennesker på et lille bitte torv, der står og danser disco. Det er indbegrebet af The Villages, en by, hvor de gamle stadigvæk føler sig unge, men hvor deres værdier i høj grad er konservative. Byen er en republikansk bastion, men både her og i resten af USA er der lige nu en fortælling om, at seniorerne kan være på vej over i favnen på Joe Biden. De første mange, jeg møder her, er dog lige så republikanske, som de altid har været, og man aner hurtigt en generationskløft mellem de her otiumsnydende pensionister og USA's noget mere liberale ungdom jeg ask hvor you gave je vogt to Trump?: I
5: think with age youquire som sens of preserving what you have, what you work for vi hatete see et just be
7: taken away for no good reason.
6: Det her var Dale en af indbegunne i the villages. Han stemmmer på Trump fordi, som han siger med allen for han øst ø at bevarre tinggende som de er, at så det USA, som han har eræmpel hårt for og med medtil at byger op.
7: Det
6: er umisket virkelig paradoxalt, men for mange af de her vælgere der er det Trump som er status quo kandidaten og ikke Biden. De er nemlig bange for at demokraterne og deres unge vælgerskare vil trække USA i en socialistisk retning. What is it you think that the younger people aren't understanding? Because they're looking to be a socialist a socialist
7: country. is Denmark socialist? You could argue that, yeah. Yeah, yeah. And, and socialists is maybe, maybe it's good for you, but it's not good for America. Why should I go do all my work and then split it with you? you didn't do nothing. You're gonna stay home. No. Don't work that way.
6: And these young people looking for I hate De unge mennesker han mener, at de vil have en gratis omgang. Modsat altså, hans generation som har måttet kæmpe for det de har. Lou can't got to live in the villages for the hey, the folk respectful and can care for themselves.
7: It's a great place to live. Uh it's well kept. Everybody is respectful. And that's and they and they work for you. And in, in a way it's almost like socialism but you're supporting yourself. Socialism works if everybody's sort of rich. Yeah, right, exactly. If everybody's rich it works great. <laughs>
6: Your allies in America are not all crazy. It seems like a lot of people here at this bar are Republican. Jeg synes, det er Florida.
7: Staten sucks
6: Ja, hvis man leder længe nok, så finder man altså også Biden-tilhængere her And i The Villages. Det her er Andy.
7: Det er derfor, er her. du hører from dem, Because de er part en the tribe.
6: Og han tror, at der er rigtig mange skabsdemokrater her i byen, særligt i år, som kommer til at stemme på Biden, men ikke siger det højt, fordi de ikke gider noget vrøvel med naboerne.
7: Jeg I mean jeg
0: står for et
6: meget, meget velfortjent glas hvidvin her i centrum af the Villages i Florida og er faldet i snak med et et ægte par, som altså stemmer på på Trump.
0: I just like the guy. I just think he's honest
7: and he's
6: en af grundet til at de gamle vælgere på landsplan kan være på vej over mod Joe Biden er. At Donald Trump har fået stor kritik for sin håndtering af coronapandemien, som har taget livet af 225.000 amerikanere. Og som især er gået ud over den ældre del af befolkningen. I det valdest som The Villages ligger i, er gennemsnitsalderen 67. Det er det højeste i hele USA. Men alligevel så er det ikke alle, der er bekymrede for corona. I how you think Trump has handled the pandemic?
2: Very, well. Very well, This will all end election Day. Election Day The Pandemic and. They want to keep it a pandemic. They want keep us frightened. frightened. Frightened, Look around behind me. How many masks do
6: you Det er faktisk bemærkelsesværdigt hvor let de her gamle festaber tager på coronaviruset. De står skulder ved skulder i barn. Danser og lever livet næsten som de plejer. There er still thousands of people in Florida who contract this virus every day. I mean, what do you mean when you say the pandemic will over November 3rd? Numbers. Those are numbers. Numbers. You don't believe the numbers? No, absolut ikke. Som så meget andet her i USA er corona blevet politisk. Og Kelly og Mark her mener, som en del andre Trump-tilhængere, at faren er overvurderet. Personligt tror Mark, at de høje corona-dødstal i USA af en sammensværgelse fra demokraternes side for at gøre folk bange og skade den amerikanske økonomi.
2: Det er en Det er en demokratisk. it's a conspiracy
7: to kill the the
2: the United States economy. Ja,
0: tak. Sådan lød det altså, da Massa Anneberg var ude i The Villages i Florida. Og hvis du var ude og jagte Biden-tilhængere, så gik det ikke godt, skal vi vel sige.
6: Nej, det, det skal jeg lov for. Øh, men det er sjovt, fordi Trump-tilhængere i det hele taget kalder sig normalt det tavse flertal. Men i The, i the Villages der er det overhovedet ikke dem, der er tavse. Det er tværtimod demokraterne, der er det. Øh, så efter den her festlige aften i Donald Trumps tegn, så ændrede jeg lige en lille smule strategi og tog til et mere roligt arrangement for at finde nogle Biden-tilhængere. Jeg tog et smut til Van Aerobic med 20 ældre kvinder. Mets.
8: Mets. Is that right?
6: Yeah, that's about right.
8: Mets
7: is from Denmark, and he's going to be in the class today. Okay, so let's get started. Good morning. Good morning. Hop up on the wall, balance yourself with your forearms on that ledge, and do the splits against the wall. So hop up, do the splits.
6: Jeg yeah, har altså so fundet en her til aerobics team, der stemmer på Biden. Do you feel a bit alone here in the villages with your political views?
8: Um, somewhat, but I think there's more than people realize der er for Biden. Now, this
7: year.
2: <laughs> Not 4 years ago. We're up to
7: sit up. So, you're floating on your As altså
6: eno en som stemmer på Biden og som sier hun tror der er langt flere hender slags enn man lige ser med det blotte øye. Og det viser sig, at min ven aerobic instruktør Heller ikke er på Team Trump.
7: Uh my name is Sandra Finlayson. I live in the villages and
6: Hun er 83 år gammel og frisk som en havor. Spelar golf, tennis og allt möjligt Men politik, det er som en helt hård op med at tale om. Fordi folk meget hurrigt blir arbiate.
7: But uh many like me don't support the Republican Party, particularly the current one. I would say that in the current political climate
8: i don't talk about politics because not only are people avid, they get to the rabid response to politics, and
7: quite honestly, uh, it's a little bit scary. And I choose not to talk about politics to most people.
6: So it looks. Did you ladies already vote? Yes. yes, I I did. Did. Oh, yes,
7: yes. Yeah? yes.
6: Hele den her vand aerobic time er generelt et politikfrit forum. Og det forløber egentlig også fuldstændig gnidningsfrit indtil vi kommer op af Bassinet. Og jeg får spurgt to kvinder, hvad de har stemt. Og det går op for dem, at de ikke er enige.
7: Jeg a, a black woman, and I haven't seen anything, he did. Brought up the unemployment.
6: I'm sorry at bring up for the division.
7: For ting, vi
0: har. Sådan fik vores reporter med at to gamle damer til at skændes. Hvorfor skulle du gøre det?
6: <laughs> jeg tænker at det var fint med lidt uh, splid i, i svømmebassinet. Uh, jeg jeg mig understrege, at folk er jo virkelig virkelig søde generelt i the villages, men man kan have nok så hvad skal man sige, veltrimmede golfbaner og rare gamle mennesker. De her politiske spændinger i USA, de, de gennemtrænger alt og, og tager ikke så meget gravarbejde for lige at finde frem. Man øhm, kan sige, at det er jo tydeligt, at de findes i byen, dem her, der stemmer på, på Biden. Og det vi så alle sammen må vente på, det er, øhm, om de er mange til at spille en afgørende rolle i den her meget vigtige øh, svingstat i Florida. Og en af de dage, hvor jeg var i The Villages, der besøgte øh, President Trump faktisk det her pensionistparadis for at prøve at opildne pensionisterne til, til død.
0: Vi vender tilbage til, jo, også til Donald Trump sammen med dig, Mads Anneberg, lidt senere på morgen. Tak i her, hvor klokken den er 6.49, og ja, 3. november rykker nærmere.
1: Nu vender vi tilbage til en historie, som vi følger her til morgen. Det går ud på, om Danmark er kommet i bedre balance efter den store udligningsreform, som regeringen vedtog med Venstre og Radikale Venstre, SF og Alternativet i foråret. Jeg tror personligt, mange har det sådan, at man øhm, zoner lidt ud, når man hører begrebet kommunal udligning. Det er lidt som med EU. Altså det, det føles så abstrakt og kompliceret og tørt og kedeligt, men det er det faktisk ikke. Hvis man øh, skærer det ind til benet, så går det ud på, at de velstillede kommuner giver penge til de mindre bemidlede kommuner i et komplekst udligningssystem. Det er sådan set ren Robin Hood-tænkning. Og tanken er, at alle kommuner skal have råd til at yde nogenlunde den samme service til deres borgere, uanset hvem der bor i kommunen og hvor mange penge de tjener. Det er altså noget, der har konkret betydning for vores hverdag. Den her reform blev født under parolen Et Danmark i bedre balance. Og nu har alle 98 kommuner haft deadline for at vedtage næste års budgetter. Derfor forsøger vi at gøre midlertidig status over, hvorvidt den politiske mission med udligningsreformen er lykkedes. Og det gør vi med dig, Niels Jørgen Magh Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Projektchef og forsker i kommunal udligning ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som også bliver kaldt VIVE. Er Danmark kommet i bedre balance med udligningsreformen?
8: Ja, man kunne i hvert fald blive enige om en reform, kan man sige. Og man, man flytter også en del flere penge rundt jeg har beregnet, at man tidligere har flyttet 20 milliarder, eller det gør man i år, men i næste år stiger det nok til 22 milliarder. Så man har større ambitioner om at flytte rundt, men om man er kommet i bedre balance, det er et ret politisk spørgsmål, og det er også en ret politisk reform, så det kan jeg nok ikke rigtig svare på. Ja, du har ingen overordnet vurdering. Altså, er, der, er der blevet
1: bragt mere balance i, i regnskabet?
8: Altså, der er aktivt nogle elementer i reformen, hvor man kan sige, at der er blevet bragt bedre balance. Man udligner en større procent af de forskelle, som man beregner, for eksempel. Men hvis man, øh, man afskaffer sådan noget, som der, der hedder hovedstadsuligningen, det er jo sådan set et politisk tiltag. Det kan man ikke sige, at det bringer mere balance så kommer man ganske vist med noget andet, men så, siger, så hjælper man udsagende hovedstadskommuner, men er det så øh, en, en større balance? Det, det ved jeg ikke, om man kan sige. Men som sagt, man flytter mere rundt.
1: Ja, og det er jo det, når man taler om kommunal udligning. Det er en enormt kompliceret udregning, og derfor så, så er det vigtigt, at vi holder snuden lige i sporet, når vi skal beskæftige os med det her i radioen. Altså, hvad er det helt grundlæggende for nogle forskelle mellem kommunerne, der gør det nødvendigt overhovedet at have sådan et udligningssystem, hvor de rige kommuner sender penge den anden vej?
8: Ja, altså, der, er, der er to forhold som kommunerne ikke selv rigtig kan bestemme de kan jo selv bestemme en masse omkring serviceniveau den slags, men de kan ikke bestemme hvor rige deres borgere er, altså hvor store er indkomsterne, det vil sige hvor meget kommuneskat får de, og de kan heller ikke bestemme udgiftsbehovet, altså nogle kommuner trækker jo mere på den kommunale service end andre, altså ældre borgere og borgere i en social udsat position, og øh, det kan afhænger måske også af kommunens geografiske struktur og den slags det kan, det kan kommunen ikke selv påvirke og det er derfor, man siger, at de, de ting øh, skal vi prøve at nivellere så godt som muligt, sådan at, at, at kommunerne får nogenlunde lige vilkår, selvom de er forskellige. Tanken kommer jo fra øh, ældre tider,
1: altså det er jo tilbage i 1969, at man øh, skabte det her udligningssystem, fordi man fik behov for et system, der kunne sikre lige muligheder og, og samme service i alle landets øh, kommuner. Og så er det så løbende blevet reformeret, det system. Og det er jo det, vi så tager udgangspunkt i den seneste reform, øh, som øh, blev indgået af, af regeringen og Venstre, Radikale, Venstre, SF og Alternativet. Hvad var det for nogle problemer, de ville løse med den reform?
8: Ja, altså dels så ville de jo hæve ambitionsniveauet i udligningen, Altså simpelthen flytte mere rundt, som jeg nævnte. Men så fandt man også, at der var nogle elementer i det, i det tidligere system, som ikke fungerede godt nok. Altså der, jeg nævnte det her med hovedstadsudligningen. Man mente også, at den måde, man måler udgiftbehovene på, at den skulle være mere præcis. Og så lavede man forskellige ting ind, som, som skulle gøre den mere præcis. Og så derudover, så introducerede man en, en række særordninger. Altså tilskud til af kommuner, tilskud til kommuner med øh, kriminelle i, i, i boligområder, og tilskud til land- og yderkommuner, osv. Så der var mange forskellige elementer i det. Man ønsker også at forenkle det ville jeg så nok til et meget stort spørgsmål og tegn med, om det lykkedes. Jeg tror måske nærmest det modsatte, men det var i hvert fald et mål.
1: Ja, når man, når man kigger på, hvad, hvordan systemet er bygget op, så er du selv små detaljer, eller udefra set små detaljer i hvert fald, som bliver taget med i udligningen. For eksempel faldt jeg over, at reformen betød, at kommunerne får en større andel af deres egne parkeringsafgifter, som de så kan beholde øh, i kommunen. Hvor, hvor kompliceret er det grundlæggende at udregne det her øh, system, grundlaget for den økonomiske udligning?
8: Ja, altså det hele bliver jo beskrevet i lov og bekendtgørelse så videre, så det kan jo lade sig gøre og regne på det. Men hvis man er en mindre kommune med begrænset administrativ kapacitet, så tror jeg ikke rigtigt, man kan regne det igennem. Så er man nødt til at have hjælp, for eksempel fra, fra KL eller, eller se, hvad regeringen ligger frem og, og Så, videre. så det, er, det er ikke sådan lige til at regne på, det er det ikke. Netop fordi der er så mange ordninger, så, som indgår. Indlæt parkeringsafgift, som du nævner.
1: Ja, det indgår jo så også i aftalen, at kommuner, som skal afgive penge, har mulighed for at hæve indkomstskatten, og så samtidig beholde de ekstra indtægter, der kommer ind øh, selv. Og normalt så skal en del af de øgede skatteindtægter i kommunen betales til staten. Der er 26 kommuner, som mister penge, men kun 15 af dem, har benyttet sig af muligheden for at sætte skatten op og flere af kommunerne har så søgt om en større skattestigning end aftalen umiddelbart giver dem mulighed for. Derudover har tre kommuner søgt om at hæve skatten, selvom de står til at vinde på udligningsreformen, altså de skal have penge, men de søger så om alligevel at hæve øh, kommuneskatten. Samlet set, hvis man kigger på det, så er der søgt om lokale skattestigninger for over 500 millioner kroner i forbindelse med udligningsreformen. Niels-Jørgen Maug Pedersen, du er jo forsker i kommunal udligning. Hvilken rolle spiller den her mulighed for at kunne hæve og sænke indkomstskatten og blive kommenteret for det i, i udligningsreformen?
8: Ja, det tror jeg spiller en, det er en håndsrækning til de kommuner, som taber på reformen. De får måske ikke lov til at sætte skatten op fuldt svarende til det, de selv mener der er deres tab, men de får i hvert fald lov til at sætte den op et stykke af vejen. Og så kan de jo vælge at bruge af kassen eller vælger at møde se en sanktion, eller hvad de vil, for det de så yderligere sætter skatten op med. Men, øh, men det er i hvert fald noget, som mennesker som øh, virkningen på serviceniveauet af, at man taber, fordi at man får lov at sætte skatten op. der er det.
1: Lad os lige høre, hvad venstrepåmester i Rødersdal kommune, Jens Ive, han siger om, om den her sag. Selvom hans kommune, altså Rødersdal, er en af dem, som skal sende flest penge, så han er han alligevel fint tilfreds med den endelige løsning.
5: Og så er jeg også glad for, at man i højere grad har fokuseret udlændingskronerne over på de kommuner, hvor der er et reelt behov, så der ikke blev alt for meget kammerateri i det.
1: Har han ret i det? er Jørgen Marv Pedersen. Altså, er det i højere grad de kommuner, der har behov for det, som får penge i det her system?
8: <laughs> ja, det var det, jeg startede med. At der, jeg, jeg synes, det er en forholdsvis politisk reform. Altså, der, der er ikke faglig underbygning af det hele. Og derfor synes jeg, det er vanskeligt at, 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 at svare på. Altså, nu ruder Stahl stået til at tabe betydeligt mere i det oprindelige udspil, end, end det, der kom til at ende med. Så det kan måske også betyde noget for, at borgmesteren er lidt mere tilfreds med, med slutresultatet. Øh, ja... Ja. Jeg, tror, jeg tror ikke, at man kan, man kan afgøre det videnskabeligt, om det er mere eller mindre erfærdigt.
1: Nogle gange så skal man tage et konkret afsæt for, øh, sådan for alvor og, øh, at forstå princippet i tingene. Og det gør vi klokken kvart over syv. Der har vi en debat mellem øh, kom, øh, Gentofte Kommunes borgmester, øh, som er konservativ, han hedder Hans Toft, og så ved socialdemokratiske borgmester Carsten Rasmussen. Sagen er den, at Gentofte Kommune er en af de kommuner, der sender allerflest penge til de mindre bemidlede kommuner. De sender 164 millioner kroner afsted, mens Næstved er den kommune, der modtager tredje mest. De modtager 110 millioner kroner. Og i Næstved har de så blandt andet besluttet at bruge 60 millioner af de her tilførte kroner til en ny stor svømmehal i kommunen. Øh, meningen med uddannelserformen er jo, at man vil forsøge at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af de kommunale skæld. Er det din vurdering, at en svømmehal ligger i den kategori? <laughs>
8: Altså, mange vil nok mene, at service og velfærd, det er noget med normeringer i daginstitutioner, i skolen og ældreplejer og den slags. Men hvis man lokalt mener, at en svømmehal, det er faktisk service på kulturområdet, og det ønsker man at bruge penge på, så må man jo tage det så det er jo det kommunale selvstyre, og det, det må man respektere. Øhm jeg vil nok tro, at hvis alle kommuner brugte deres gevinst, alle gevinstkommunerne, dem der vandt på reform, de brugte det til svømmehaller, så ville jeg tro, at regeringen blive lidt skuffet, men, men lad os nu se.
1: Nils Jørgen Magh Pedersen, projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, hvor du blandt andet forsker i kommunal udligning. Tak fordi du er med her til morgen. Ja, selv tak. Må jeg, må jeg lige spørge dig her på faldereglet? Nu har det lidt været elefant ja. i rummet. Står du i et hønsehus? Ja.
8: Et hønsehus, nej, det jeg, det jeg sidder lyder inde om,
1: med... Nå, det lyder bare som om, der er høns i baggrunden.
8: <coughs> ja, det det. Ej, ved du det er, ej, det er pinligt, det er min kontorstol og knirker, tror okay. Det må du altså meget undskylde.
1: Ved ja.
8: ja, ja, det er manden af Jeg er ikke særlig professionel på det, jeg skulle sætte mig på den anden stol, Det så meget, det blev altså meget undskyldet. Nej, det gør ingenting, det var ganske det Tak
0: for det hele. Den skal have lidt VD-40, den der, så er der, knirker den ikke mere.
8: Nå, okay, det skal jeg huske. Tak skal du have. Det var, var så lidt. Ja.
0: Øhm, og så ledes en win-win-situation med hjælp fra forskerne fra Vive. Det var uh, i kommunen om det hele, og vi vender jo tilbage til sagen lidt senere.
1: Ja, det gør vi.
0: På den anden side af nyhederne. Vi skal også se på, men, altså der er jo masser af corona i luften selvfølgelig, de friske tal. Uh, vi skal se på de steder, man skal til hen i Danmark for ikke at få det. Vi skal også til USA igen, og i det hele taget er der mange gryder i k her i Radio 4 i morgen, som er med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring, klokken syv.